1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al resumen informativo de Peñón de Guatapé Cultural Aquí les presentamos las principales noticias del pueblo de los Zócalos para hoy 25 de octubre del año 2023 En la dirección de este espacio, Wilson Uriel Jiménez Alzate Con el apoyo periodístico de Víctor Adrián Gil, Yacid Osvaldo Londoño y quien les habla, María Teresa Hoyos Próximo jueves 26 de octubre se estará realizando con los caficultores del municipio de Guatapé la socialización de un convenio firmado entre la Administración Municipal y la Federación Nacional de Cafeteros por un valor de 45 millones de pesos aproximadamente. La reunión será a las 9 de la mañana en el Parque Educativo El Zócalo. Fernando Ríos, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
2: Don Víctor, sí, para el día de octubre a las 9 de la mañana tenemos una reunión en el parque partido que es la apertura de este nuevo convenio que se firma con cafeteros con el, con el fin de seguir fortaleciendo a nuestros agricultores ¿cierto? Eh, este convenio parte nuevamente para el fortalecimiento de esos pequeños productos que tenemos en nuestra área rural con el fin de seguirlos fortaleciendo, en el cual consta de unas marquesinas, temas de suministro de fertilizantes, almácigos y también muy importante el tema del fortalecimiento alto de, seguridad, de seguridad alimentaria que también está en el marco de este convenio que hacía mucho, no se sé, lograba firmar nuevamente con cafeteros y gracias a, a la buena gestión de nuestro alcalde logramos nuevamente firmar este convenio con el fin de fortalecer a estos pequeños productores
3: Bueno, estos caficultores, con este nuevo convenio eh, ¿de, qué se estarán, ¿de qué se estarán beneficiando?
2: Eh, pues sí, se están dominando normalmente mantenimiento de sus plantaciones, fertilizantes, eh, cambio de plantaciones pues como su vida útil, por decirlo así, con el fin de que ellos sigan fortaleciendo todo este tema de producción.
3: Bueno, ¿cómo estamos acá estadísticamente? ¿Cómo estamos acá en nuestro municipio de Guatapé? Hablemos de esa población de caficultores que tenemos, porque sin duda alguna hay unas regiones que sobresalen más que otras. Pero acá en Guatapé, ¿cómo estamos con ese tema y esa expectativa que se tiene frente a esta convocatoria? Víctor,
2: sí, por eso la quisimos hacer abierta uh -huh. a, toda la, a toda la comunidad del área rural de los productores que ya vienen siendo parte de cafeteros y otros nuevos productores que quieran ingresar al proyecto, ¿cierto? Con el fin de que generemos unos nuevos productores y que apropiemos el tema cafetero en nuestro municipio con un tema de transformación, que es muy importante ya que nosotros como municipio turístico podemos generar una alternativa económica en el tema de la transformación del café y que, sea un indicio también para que Guatapé no tenga productos de excelente calidad.
3: Perfecto, Fernando, hablamos de esa socialización del nuevo convenio, ya ese convenio ya está eh, creado, se haya generado o se puede hacer algunos cambios frente a este tema según los aportes que hagan esos capicultores que participen de esta socialización.
2: Víctor, ya el convenio como tal entre el municipio y Cafeteros ya viene muy adelante, en el cual ya está pues como todo el tema de aportes como lo, lo indica Cafeteros para el tema del municipio, ¿cierto? Como usted lo mencionaba, depende de la región, son diferentes aportes y ya que nosotros no somos unos grandes productores, los aportes de, dentro del convenio son con base a las necesidades que tenemos en este momento en el territorio.
3: Y según eso, eh, los aportes, eh, aproximadamente, ¿a cuánto equivale para inyectarle recursos a este convenio?
2: Eh, del municipio arranca un aporte inicial de 15 millones de pesos para el aporte de, de, de este convenio, ¿cierto? Ya el aporte de cafeteros es alrededor de 30 millones, de 30 millones y ya con base a eso eh, los capicultores dan un aporte significativo con base... Al, ...al beneficio que, que reciban de este proyecto. Como lo mencionaba anteriormente, el día jueves 26 de octubre, 9 de la mañana, Parque Educativo. Allá los esperamos a todas esas personas para que se den cuenta de primera mano del convenio que se tiene con cafeteros... ...que es para fortalecer a la comunidad y también para las personas que entren como nuevos beneficiarios... como hacer el proyecto, que es muy importante.
1: 134 animales de compañía hicieron parte de la cuarta jornada de bienestar realizada el día de ayer, 24 de octubre, en la vereda La Piedra. La actividad liderada desde la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural ofrece diferentes servicios, vacunación antirrábica, desparasitación y vitaminización. Oscar Julián Ayala, médico veterinario del municipio nos da el
4: balance. Ah, oh, El balance muy positivo, a pesar del clima pues que creímos que de pronto eh, nos iba a ahuyentar un poco mmm, las personas pues que iban a asistir a esta actividad, en realidad nos fue muy 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 bien y, cada, y, y, y digamos que cada semana vamos mejorando en ese en ese registro, el día de ayer pudimos atender a 134 animales, ya para la sumatoria total estamos alrededor de 330 y esperamos que al finalizar todas estas actividades en la vereda y en el sector urbano, estemos impactando unos 600 animales, Eso es más o menos lo que hemos calculado. O sea que digamos que la, las cifras son muy positivas, eh, todo esto siempre apuntando o digamos que orientándonos a que estos animales pues que nosotros estamos buscando atender eh tengan como las garantías suficientes y necesarias o el apoyo desde la Secretaría de Medio Ambiente y la Administración para que gocen de buena salud. Todavía nos falta la vereda El Rosario eh, y posteriormente vamos a estar haciendo algo urbano, sin embargo pues en conversaciones con los compañeros de la, de la oficina y de la, la funcionaria de la seccional, creo que vamos a hacer una jornada como satélite urbana digámoslo así, pues en la vereda El Roble, ¿cierto? Todavía no hemos definido como un sitio y y esto con el fin de que, a pesar de que ellos son eh, población urbana, pues no tengan que desplazarse tanta distancia hasta el parque principal para cuando vamos a hacer la del parque principal. Entonces, pensando en esto y en la jornada que normalmente realizamos en el parque principal, que casi siempre atendemos entre 160 a 200 animales, calculamos que al final de toda esta esta actividad o esta jornada de salud que estamos haciendo, estamos impactando unos 600 animales, inclusive pues como te digo no hemos definido bien el sitio, es probable que inclusive sea eh, específicamente la esperanza, buscando como un sitio más más céntrico pues y donde eh, digamos tenga la facilidad todas las personas todavía estamos hablando de ese tema entonces no, no podría decirte qué sitio vamos a hacer, pero sí sé que vamos a hacer una, como una jornada satélite urbana eh, para que como te digo, pues, el desplazamiento sea menor y pues, logremos como abar una mayor población. Mañana vamos a estar acompañando a la comunidad de la vereda Los Naranjos, vamos a estar ubicados en la escuela, eh, esperamos una muy buena asistencia, si bien sabemos pues, que la población no es muy abundante, pues igual como nos ha pasado en otras veredas seguramente alguna persona eh, quiera acercarse allí y, y, y hacer lo necesario pues, por su animalito de compañía. Vale la pena
3: aclarar, don Oscar, que en caso tal, un ejemplo de que de pronto alguna persona de la vereda La Piedra no tuvo la oportunidad de se participe de esta jornada se puede acercar a cualquiera de estas que se programen en estos sectores en este caso de la piedra dirigirse también allí a la vereda de los naranjos, no hay ningún problema ¿no? ningún no. inconveniente,
4: perfectamente puede hacerlo inclusive ya ha pasado en anteriores oportunidades, ayer mismo estuvimos atendiendo personas que sabemos viven en otras veredas y que por X o Y circunstancia no habían podido estar eh, participando en las jornadas anteriores aquí no estamos excluyendo a nadie, puede ir perfectamente cualquier persona
1: gestión de la Administración Municipal de Guatapé, la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios y la Gobernación de Antioquia, el municipio de Guatapé adquiere un nuevo vehículo recolector con el fin de garantizar, fortalecer y ampliar la cobertura y la frecuencia en las rutas de recolección. Juan Pérez, alcalde municipal
0: recibimos este regalo para nuestro municipio este es el segundo vehículo de carro recolector que tiene el municipio de Guatapé la gobernación de Antioquia entrega hoy 10 vehículos a nivel departamental y 9 de ellos era para municipios que no tenían un vehículo, nosotros gracias a las gestiones tuvieron habían visto realizar la entrega de este otro vehículo, el municipio aportó unos recursos, la empresa de servicios públicos aportó otros recursos y la gobernación de Antioquia a través de la gerencia departamental de servicios públicos aporta el resto de los recursos. Nosotros seguimos cumpliéndole a nuestra comunidad para saber lo importante que es tener otro carro recolector para poder seguir haciendo la separación en la fuente, para poder seguir recogiendo los residuos sólidos y también los inservibles que están en nuestro municipio, pero sobre todo para seguir ocupando, ya no el segundo lugar a nivel departamental con mejor calificación de la separación de los residuos, sino el primero a nivel departamental y esto es gracias a estas gestiones y entregamos hoy este vehículo a nuestra comunidad.
5: Este es el resultado de un equipo de trabajo que continuamente durante más de un año y medio de gestiones, hoy hacen realidad este sueño.
0: Este vehículo, pues, son gestiones que llevamos más de año y medio realizando para que este vehículo hoy lo tengamos. Un vehículo que cuesta aproximadamente 680 millones de pesos, donde hubo que mandar a hacer el cajón, donde hubo que mandar a hacer eh, el, el, el sistema compactador, y por supuesto ya el chasis del vehículo que es de otro fabricante. Todo eso tuvo que haberse mandado a hacer con tiempo para tener ya el resultado que hoy tenemos en el municipio de Guatapé.
5: Todo esto es posible gracias a la gran demanda turística del municipio de Guatapé y que a pesar de esto, la comunidad ha tenido buenos hábitos de separación y de esta manera se quiere mejorar mucho más la tasa de recuperación de las basuras. Nadia Marjori Maya, gerente de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia.
6: A ver, estamos, hicimos una apuesta grande en toda Antioquia de los vehículos que le hacía falta a cada uno de los municipios. Eh, sabíamos que Guatapé tenía vehículo recolector, pero la gran demanda que genera el turismo a nivel de residuos es muy alta. Entonces, eh, había que fortalecer el municipio en el tema de cómo eh, hacer una separación adecuada y cómo hacía una disposición Correcta en el municipio. En pro de ello eh, se incluyó a Guatapé dentro de los municipios que no tenían vehículo. Eh, para posibilitar esta, esto en el municipio. Hoy eh, la gran apuesta que tenemos que tener en Colombia y sobre todo en Antioquia es el tema de basura cero, es que esa disposición en los rellenos sanitarios tiene que ser mínima, entonces con estos vehículos se posibilita hacer esa selección eh, eh, correcta en cada uno de los municipios, es una gran apuesta y a eso le estamos buscando.
5: Para la empresa de servicios públicos es satisfactorio ver cómo por medio de una buena administración de los recursos que la comunidad aporta por los diferentes servicios hacen realidad metas y proyectos de gran valor como este. Federico Giraldo gerente de la empresa de servicios públicos domiciliarios de Guatapé.
7: Sí, Jessy, sí. nosotros desde el principio cuando arrancamos esta administración nos pusimos esta meta, nos pusimos esta meta, dijimos que necesitamos otro vehículo recolector para así mejorar la ruta de recolección, la eficiencia en la recolección, para así mejorar todos los procesos que a cabo, desde la administración municipal y desde la empresa de servicios públicos. Afortunadamente siempre hemos tenido ese trabajo conjunto, ese equipo entre la empresa de servicios públicos y la administración municipal para sacar adelante este tipo de procesos. Es un proceso que llevamos más de año y medio trabajándole, más de año y medio yendo a la gobernación en reuniones permanentes con el equipo de Secretaría de, de Medio Ambiente, con el equipo de Servicios Públicos Departamentales en cabeza de la doctora mayor y que es tan importante que nos dieron todo ese respaldo. Hoy por fin, después de todas esas gestiones Tuvimos el carro y es muy importante recalcar y demostrar a la comunidad que las utilidades de la empresa de servicios públicos están acá la plata que ellos pagan por servicios públicos y lo que nos va entregando la empresa por un buen manejo que hemos llevado a cabo, están acá entonces hicimos una, una asociación entre la empresa de servicios públicos, la alcaldía municipal y la gobernación de Antioquia para tener este carro en el municipio esto mejorará frecuencias mejorará recorridos, mejorará la eficiencia en la recolección y podremos ampliar el perímetro sanitario del municipio, que es muy importante, ¿qué quiere decir esto? que podremos expandir la recolección, no solo la zona urbana ahora sino a la zona rural con una frecuencia mucho más corta, dos, tres, cuatro veces por semana la zona rural y empezar a implementar todas las rutas selectivas en la zona rural y de esta manera a seguir aumentando la eficiencia en la separación en la fuente, aumentando vida útil de relleno sanitario y mejorando las condiciones de trabajo de los muchachos.
1: Este próximo 29 de octubre se tendrá nuevamente el bazar ropero que tradicionalmente se desarrolla desde la Casa Pan y Vida los últimos domingos de cada mes. La hermana Blanca Olivaristizaba, coordinadora de la Casa Pan y Vida.
8: Este domingo, el mediante, nuevamente realizaremos nuestro bazar y ropero. Tenemos, como siempre, cositas muy novedosas ropa muy bonita para niños este. damas, adultos también para, para hombres en, en el bazar hay también lo que tiene que ver con la pesotería. tenemos también tendidos de camas y, y muchas cositas para el hogar que a veces uno no encuentra en las diferentes negocios y, y aquí siempre hay mucha, mucha cosita, entonces Esperamos que este domingo, como es el último, eh, co coincidió con, con las votaciones. Pero no importa, hace el mejor, porque salen al pueblo, hacen su votación, de acuerdo a lo que Dios les ilumine, y se vienen para el ropero, a vestirse sí. bien allá y a llevarse todo lo que quieran. Eh, sí, es que la verdad que todo allá es muy económico porque nosotros la realidad es que no pretendemos ganar dinero, sino eh, prestar un servicio pastoral. Porque como todos saben, nuestra casa panelera es la parroquia, Nuestra Señora del Carmen. Hemos tenido siempre el apoyo de todo el equipo sacerdotal que son los que nos acompañan, las hermanas franciscanas y ustedes los medios de comunicación que siempre están apoyándonos y también agradecer a todo el pueblo porque de verdad que si no fuera por los benefactores no nos sostendríamos. Gracias a todos, también a la cooperativa eh, que... Está lista para apoyarnos, ayudarnos en todo. Entonces, es, es también un momento para decirles a nuestra gente: Dios les pague inmensamente, porque aquí no puedo decir que este es esto del pueblo, que da todo su amor por la casa para mi vida, y que el Señor los bendiga y de verdad que. ...siempre nos, nos ayude... En, ...en nuestro pueblo en todo sentido... ...que seamos un pueblo de paz y de bien.
3: Hermana, recordar que los recursos... ...que se recogen allá... De, ...con este pasarro ...pero son destinados también a las obras sociales... ...que desde allí se adelantan ...desde la Casa Pan y Vida.
8: Sí, es que... ...gracias a Dios, con eso... ...completamos lo del mercado... Eh, ...sabemos que... ...semanalmente se dan de 50... ...a 60 mercados... Eh, más que nadie, todos conocemos los costos de la canasta familiar y gracias al señor no les hemos fallado ni una semana en el mercado. Tratamos que, que siempre tengan los víveres necesarios como lo, lo más importante para que la gente también pueda tener su alimentación, que es lo más digno de un ser humano que tenga su comida entonces eso para eso es justamente también agradezco eh, la colaboración con la canasta todos los domingos ha sido también un apoyo muy grande eh, de todo el pueblo es decir es que la casa familiar es de nuestro pueblo la sostienen ustedes y por eso es que podemos colaborar en todo lo que podemos a todos ustedes yo les pague y nuevamente millón de bendiciones para todo este pueblo tan bello que siempre está abierto para colaborarnos.
1: Con un balance positivo continúa avanzando el desarrollo de la Semana de la Salud Mental. Se tienen diferentes actividades y se han venido desarrollando con la participación de la población convocada para tal fin. Lisa Bedoya, psicóloga de la Administración Municipal. Claro
9: que sí, el día de ayer tuvimos la presencia de profesionales del Hospital Mental de Antioquia, psiquiatras, médico general y enfermero. Donde paralelamente tuvimos brigada de psiquiatría eh, con previa agenda y además tuvimos una formación al personal médico, auxiliar de enfermería y psicosociales enfocada en todo lo que tiene que ver con la atención a pacientes eh, en salud mental. Entonces, vimos todo lo que tiene que ver con enfoque de pacientes en crisis, de pacientes agitados, cómo es el trato, cómo debe ser la atención a realizar cómo atender a los usuarios que tienen necesidades en salud mental, en servicios urgentes, porque sabemos que es un servicio que constantemente tiene que estar en cualificación y mejora de sus servicios, entonces decidimos hacer esta formación a este equipo profesional. Además también aprendimos todo lo relacionado con los criterios de la remisión de pacientes que necesitan valoración por psiquiatra, todo lo que tiene que ver con telepsiquiatría, teleconsulta, que se debe hacer en momentos de agitación y crisis a la hora de contener un paciente o a la hora de recibir un usuario que se encuentra eh, en un estado desorganizado o en un estado grave, eh, digamos en una situación de descompensación de salud mental para poder brindar la mejor atención a la comunidad y a esa población en nuestro municipio.
1: Lisa, para el día de mañana se tendrá el espacio de Sanando el Alma, también por redes sociales se viene rotando un link de inscripción. Eh, ¿Cómo sería este espacio de Sanando el Alma y a qué población está dirigido?
9: Bueno, Mal, quiero aprovechar este espacio que me estás dando acá para informar un número de teléfono para que las personas escriban. A inscribirse a esa oferta de, de actividades. Para mañana a las 8 de la mañana vamos a estar con nuestros jóvenes, nuestros estudiantes de décimo y once en la institución educativa, eh, trabajando todo el tema de cuidado de la vida, prevención del comportamiento suicida, gestión emocional y demás. Entonces, con ellos pues ya tenemos la programación fija, por decirlo de alguna manera, ya están. Organizaditos para que trabajemos el día de mañana a las 8, pero entonces la invitación es para que las personas eh, que se encuentran, digamos, caracterizadas como población víctima del municipio, bajo cualquiera de las normatividades existentes o que se reconozcan como víctimas, pueden participar de un espacio muy dinámico, muy bonito que vamos a tener mañana a las 10 de la mañana en el Teatro Parroquial que se llama Sanando el alma con población víctima. Al final de, o sea, voy a mencionar todas las actividades y al final voy a mencionar el teléfono para que cada grupo poblacional en cada hora pueda inscribirse al taller o la actividad que, que sea desmitir. Entonces, para población víctima, la invitación es cordial para la actividad mañana a las 10 de la mañana en el Teatro Parroquial. Tendremos también una invitación muy importante para los presidentes de las Juntas de Acción Comunal. Vamos a hacer una actividad de sanando el alma con nuestros presidentes de las Juntas de Acción Comunal del área urbana y rural. Para que con ellos, como líderes que eh, son en nuestro municipio, también tengan ese espacio eh, de cuidado de la vida y de reflexión acerca del cuidado de la salud mental. Esta actividad con estos estudiantes será en el Parque Educativo a las 10 de la mañana. Cordialmente invitadas todas y todos tendremos también una actividad de sanando el alma, cuidado de la vida con nuestra tercera juventud, con nuestros adultos mayores, mañana a las dos de la tarde en el Centro Viajero ontológico y pues tendremos también una actividad a las dos de la tarde en el Teatro Parroquial con nuestros docentes de la zona urbana y rural, que sabemos que son un grupo de personas supremamente importantes en el municipio para hablar de cuidado de la vida y salud mental porque son además quienes orientan sí, a nuestros se hijos, se a se nuestros niños, estos niños y son ¿Sí? que cuidan pues, como de todo este grupo poblacional que tenemos en el municipio. Así que este espacio es dedicado a ellos, dos de la tarde, teatro parroquial para docentes. También pueden participar las docentes del CDI, que son también personas que se encargan del cuidado de nuestra primera infancia. Y por último, la invitación masiva a, la, a las personas de la comunidad en general para una actividad muy bonita también de el Alma, creando la Vida en el Centro de Viajero Ontológico mañana a las seis y media de la tarde. Entonces, si eres población víctima, la invitación es para mañana a las diez de la mañana en el teatro parroquial. Si eres el presidente de una de las juntas de acción comunal, la invitación es para mañana en el parque educativo a las diez de la mañana. Si eres un adulto o adulta mayor del municipio y deseas participar de la actividad dirigida a mayores, la actividad será a las 2 de la tarde en el centro de agentológico. Si eres docente, la actividad será a las 2 de la tarde en el teatro parroquial. Y si no perteneces a ninguno de estos grupos focalizados, si eres guatapense o vives en guatapense, quieres participar y te interesa el cuidado de la vida y la salud mental, Invitadísimo, invitadísima, en el centro de viajes ecológicos a las seis y media de la tarde mañana. Entonces, el teléfono que voy a suministrar en ese momento es para que puedan escribir, hola, deseo inscribirme a la actividad de tal hora, soy tal persona. ¿Sí? El teléfono es 314-466-7482. Lo repito, 314-466-7482.
1: Y este era el resumen informativo de Peñón de Guatapé Cultural. Quédense conectados con toda la programación que tenemos para ustedes. Que tengan una feliz tarde.
7: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop.